0: ואני את האמת, הלכתי להתווכח איתו, אז הוא ידע שהדעות שלי לא סתם, אלה שאני בזה, גירשו אותי מבית ספר. אז ההורים שלי, כמה שאני הייתי... נגדם בדעות, הם היו הציונים, ואיך אני, הם אף פעם לא ממש עזבו אותי. אני חושבת
1: שבשביל זה לאבד ממש את החצי חיים. עם אימי נהגתי לשוחח רבות ובנועם. אני חושב שאת יכולת ההקשבה שבי רכשתי ממנה. בשלהי עבודתי ברדיו, מצויד במכשיר הקלטה, באתי לביתם השלב של הורי והקלטתי את סיפורי אימי. הקלטתי אותה בשנת 1989, בשתי הזדמנויות שונות, כשנתיים וחצי לפני שנפטרה. עתה כשיהל נינה החמישי של אמי, שרה שמיר לבית סימלץ, זכרה לברכה, מגיע למצוות, התבקשתי לאסוף את מקורות המשפחה. בנוסף לכך, אני מקים את האתר הכל ברשת", שבו סיפורי העם מזווית אישית. הלכתי להקלטות הישנות, ופגשתי בימי, כפי שהייתה, וכפי שהכרתי אותה. את שיחותינו ערכתי בשני פרקים. בפרק הראשון אביא את סיפור חוויותיה וזיכרונותיה מילדותה ונעוריה, על בית הוריה, שלמעשה לא הכרתי כלל, ועל דרכה האידיאולוגית. בפרק השני אביא את סיפור בגרותה וחייה בארץ בתקופת מלחמת העולם השנייה, מלחמת השחרור ותקופת הצנע. לפניכם איפואו, הפרק הראשון.
0: חוץ לארץ, <לערד> והחונות הכי ראשונים שלי תמיד היו... אסיפות של מנהיגים יהודים שבאו לגרמניה. ואני תמיד זוכרת שאימא שלי תמיד הייתה עסוקה באיסוף תרומות בשביל הארץ. קרן קיימת, או להנהלת ציונות. ואני גדלתי עם הרגשה שהבית שלי זה לא הבית איפה שאני גרה, האיר שאני גרה בה, אלא מדינה רחוקה, בלתי מובנת. אמי הייתה יוצאת רוסיה, ואבי יוצא גליציה, אבל שניהם גדלו בערך בזמן ההשכלה בגרמניה, בגיל ההתבגרות שלהם. והם למדו בתי ספר גרמנים, ככה שהיה להם ההוואי של היהדות המזרחית, וקיבלו את ההשכלה של גרמניה המתפתחת. הם היו אומנם... מסורתיים, אבל בעצם לא הרבה יותר. למרות שהלכו, אז ודאי לבית כנסת בשבת, בבית שערר ליברליות מוחלטת. וככה בשנת 24, הם החליטו לעלות אה, לישראל. הייתה תקופת העלייה הרביעית, ובגרמניה בכלל הייתה פריחה. אבי היה סוחר, חוף שהעסק שלו הלך. רוב האנשים חשבו שהם פשוט לא נורמליים. קמו לעזוב, למכור את זה ו- וללכת לארץ לא נודע. הם היו כבר בגיל, <laughs> אבי בטח היה מעל 50, ואימא 40, כבר אנשים מבוגרים, ואז היה לא בעיה להשיג סרטיפיקט לבעלי הון, וככה הם ארזו בוקר אחד יפה ונסעו לישראל. עזבו עם המשפחה. אחותי הבכורה כבר הייתה חצי שנה בארץ, היא הייתה בת 16, וחבר של הוריי לקח אותה לטיול לישראל, אבל היא החליטה להישאר כבר, לא לחזור, ולמדה בבית ספר ויצוך. זה היה חצי חקלאי וחצי משק בית באזור תל אביב. כשראיתי את תל אביב, אז לראשונה זה עיר בבנייה. הרבה חול ועיר בבנייה. כל היה פיגומים, פגומים, היה שטרות רוטשילד, הגימנסיה הרצליה, רחוב החטאים ונחלת בנימין, אבל המון בתים בהתחלת בנייה. ותור ילדה במיוחד התרשמתי מהגמל. כל ההובלות נעשו, לא היו מכוניות מסע. אני בכלל כמעט, אני לא זוכרת, חוץ ממוניות, מכוניות. בתל אביב. רוב, הרבה מקומות בתל אביב היו גם חול, בקושי כביש. בכל אופן ככה הזיכרון שלי. והלכו גמלים, שיירות, שיירות ארוכות של גמלים שהובילו לבנים, חול, זיף זיף, כל חומרי הבנייה. בדרך כלל הלכו ברגל. העיר הייתה קטנה, הלכו ברגל. ההוריי בכלל היו, ידעו היטב ללכת ועשו טיולים. גם כשהלכנו, מה שאז נחשב רחוק, מרחוב שטרוט רוטשילד עד חוף הים, אז הלכנו ברגל. אנחנו גרנו שלושה חודשים במלון בשטרוט רוטשילד, מכיוון שלא השגנו שום דירה. הכל היה בבנייה, הכל. הייתה אז הרבה עלייה מהסוג הזה של אה, שכבת הביניים. והוריי אמנם שכרו דירה בעת בנייה. והדירה הזאת הייתה מול מה שעכשיו חברת החשמל. הבית של חברת החשמל, זה היה קיים.
1: בתחנה
0: המרכזית. כן, בדיוק שמה. ושם היה בית חדש. וזה למעשה היה הקצה של תל אביב לגמרי. והקצצה שלי היה חוף הים. התחלה של חוף הירקון, לב תל אביב היה אז לגמרי בבנייה, זה היו הפגומים, שטרות רוטשילד נגמר, בערך שינקן היה הסוף. כשבאתי לתל אביב והיה בית ספר לעולים, הייתי קרוב לשמונה, למדתי שם כשלושה חודשים, פחות או יותר קלטתי את השפה אצלנו, אבי יד העברית והוא פחות או יותר השליט את הדיבור העברי בבית. זאת אומרת, אמי היה לה מאוד קשה בעברית. את, ימיה היא קראה עיתון וידעה, כמובן היא גם ידעה היטב עברית, אבל היו שנים שהיה לה מאוד מאוד קשה, השפה. אבל הוא, בכוח, על, בארוחה, אנחנו דיברנו מהר מאוד עברית. מתוך מחשבה באמת העקרונית, עם לא קיים בלי שפה. ואני אחרי שלושה חודשים עברתי לגימנסיה הרצליה לכיתה ג'. <גימנסיה> הגימנסיה הייתה אז, ולי היה נראה מאוד גדול, והיו כל הכיתות עד י"ב, והייתה חצר גדולה וגינה, אז היה עוד... המחשבה על חקלאות יותר, והיה שטח גדול לחקלאות, ומאוד מאוד נהניתי מהשטח של הבית ספר הזה. בכלל די אהבתי ללכת לבית ספר, לא היו לי בזה כל בעיות. היה הרגשה של חופש בכל, ה... בכל העיר, של איזושהי יצירה. אם זה היה מתוך הבית, או זה בחוב היה בעכוב. היה הרבה... שמחה. ככה לי זה היה. מהדברים שאני זוכרת, זה פורים הראשון בארץ. אחיותיי באו לקחת אותי לראות את האדלויאדה. לא קשה לתאר את הקהל שהיה, קשה לתאר את השמחה שהייתה. כשהתחילו לרקות עיגולים של הורה, אני כמעט נחנקתי. בקושי אחותי שהייתה בת 16, היא הוציאה אותי מהקהל. <laughs> הקהל הלך והתרחב, כל פעם התווספו, 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 נושא גדול, גדול, גדול. הריקודים בחוף, זה היה משהו מאוד ספונטני. כל האווירה הייתה מאוד של התחדשות, גם על ידי זה שהכל היה, כל הבניינים, הכול היה... חדש, ולמעשה כל האנשים היו עולים חדשים מכאן ומכאן. העלייה הרביעית הייתה עלייה של בורגנים. ודי מהר התמסדו. אצלנו לבית נכנסו אנשים כמו יציב, עיתונאי שהיה מהראשונים שהקימו את הבר. נכנס ברל קצנלזון, רמז. נכנסו הרבה מנהיגים שהיו מנהיגי תנועת העבודה. למרות שלהוריי לא היה פנקס אדום, אבל במחשבתם הם הזדהו עם המחשבות, וככה גם הבית היה. הוא היה מאוד בית בטוח, כמעט שלא היה, לילה שלא... באו ולנו בו, והיו בו. הם היו קפיטליסטים, הם חייו מקפיטל. אז פנקס אדום להסתדרות נכנסו פועלים. לא, לא פועלים. לא היה דבר כזה. היה תנועת נוער העובד, ובגיל אז עוד היו, עבדו ילדים מגיל... מוקדם, עוד הייתה נפוצה, בגיל עשר עבדו תימנים והיה נוער עובד שזדעק לזכויות מינימליות והיה צורך של נוער לומד, זאת אומרת שגם נוער שהלך לגימנסיה, למעשה התעתד ללכת לקיבוץ לעבודה כפיים. בעיקר לקיבוץ, אז חשבו על קיבוץ. לתנועה הזאת, בתחילתה כמעט, הצטרפה אחותי האמצעית. נכון, כן. הם התחילו לארגן את הנוער מגיל כיתה ז', ואני לא כל כך מצאתי תמיד הרבה חברים בכיתה, היו... יותר מהשכבות העשירות, או נגיד, גם הורי היו עשירים, אז עוד, אבל יותר משכבות הסוחרים. אבי, למשל, החליט שהוא במדינת ישראל לא יהיה סוחר. הוא לא רצה להיות סוחר. הוא רצה שהעם היהודי לא יהיה כל כך סוחר. זו הייתה השקפה. הוא לא רצה לעסוק. אולי היו לו גם סיבות אישיות אחרות, שהוא למעשה נעשה סוחר. מכיוון שאביב הכריח אותו להיכנס לעסק שלו. הוא רצה ללמוד, ולא היה לו מספיק אומץ להתנגד לאביב. זאת הסיבה הממשית העקרית. אבל מה שהוא אמר, אני לא רוצה לסחור, אני לא אהיה פה מה שהיה בגלות. פה צריך להיות שינוי. ועם הרגשת השינוי הזו, שצריך להיות שינוי, זה הבסיס. שלי, הרוחני שלי. וארגנתי בכיתה את הקבוצה הראשונה מז' למחנות העולים. ומאז ההרגשה של... מצאתי ייעוד בחיים. זה היה תוכן שלם, שום דבר בעצם לא היה עניין אותי. עניין אותי התקדמות של התנועה, בהשיחות בתוך הקבוצה. זה לא היה תנועת נוער כמו עכשיו שעשו משחקי צופים או... או מיני... אלה... היו שיחות רעיוניות, היו הרצאות על הציונות, איך היא צריכה ללכת, מה תפקידה, מאיפה היא צריכה לבוא העלייה. הוריי דרשו ממני בבית ספר שלא אביא שלילי, אבל חוץ מזה מעט מאוד התעניינו בי ומעשיי בבית ספר. אמי הייתה עסוקה בויצו, למעשה ויצו ואימהות עובדות. זה ההתחלה של עבודת הרווחה במה שקיים את היסוד של מדינת רווחה בארץ. אם הקימו את טיפת חלב, זה הקימה, ועכשיו זה ממוסד. אז, לפני קום המדינה, זה לא היה. בזה היא הייתה פעילה. היא עשתה את זה בהתנדבות, כאילו שהייתה עובדת מסחר. אני חושבת שעוד הרבה יותר שעות. למה? זה גם היה סיבה. לו הייתה עובדת באמהות עובדות, שהיה למעשה צד מקביל, אז הייתה מקבלת כסף. אבל היא הייתה ידידה של ברל קצנזלזון, והוא אמר לה, מוטב שאחת כמוך תהיה בתוך ביצור, שזה בכל זאת ארגון יותר בורגני, יותר ימני, יותר טוב שאת תשבי שם. ויהיה... אפשרות של תיאום. אז עוד לא היה לה צורך בכסף, אחר כך הצטרה מאוד על זה. <laughs> היא עשתה את זה ככה, בוקר הלכה וערב הלכה ולא ראיתי אותה. אני חזרתי בצהריים הביתה, הייתה לנו עוד עוזרת, העוזרת נתנה את האוכל, אמא לא הייתה פנויה, ככה זה היה סבא, בשנתיים הראשונות היה, המשבר היה במשבר פיננסי. והוא היה כאילו מבקר מטעם הסוכנות. אחר כך הוא לא עשה כלום, וזה היה האסון שלו והאסון שלי. האסון שלי במובן זה שאני נורא סבלתי מזה, באופן אישי. ואחר כך שכבר התבגרתי, כבר יותר הכרתי והבנתי את הדברים, אני הצעתי לו שילמד עורך דין. הוא מאוד התלהב לרעיון, אבל כבר לא קיבלו אותו, מפני שהוא היה מעל גיל 60. ואז בבית ספר למשפטים, זה היה מנדטורי, הם לא קיבלו בגיל הזה. ואני אומרת, אחד המשקים הגדולים של אמי, אבל לא הציע לו, לא דרבנה אותו לדברים האלה. צריך הכל בשביל מה יחד? שאחד את השני י- יעזור להגשמה לה, ידוע. את מאורעות תרפ"ט אני זוכרת. וזה למעשה, הפגישה שלי הראשונה עם הבעיה הערבית. אני לא הבינותי את זה בתור בעיה כל כך עקרונית. מפני שלא היו כל כך הרבה ערבים. סך הכל, איפה שתל אביב הייתה, חולות, אז בנו על זה בתים. אז מה הרע בזה? לא הרגשתי שום הרגשה שמישהו מנשל משהו. בן שבן שבנו כפר יפתי. לא הרגשתי שום הרגשה של נישול. והסיסמה בציונות גם הייתה, אנחנו לא מנשלים, אנחנו יש פה שממה. היינו בעמק. בביקור, אז הייתי עוד תכף עם הוריי, ודרך אגב, הקיבוץ הראשון שראיתי, זה היה בית אלפא. אז נסעו ברכבת העמק, אז נסענו עד שטה, ומשטה, אני זוכרת, זה היה חודש פברואר, ובטח היה. נשאנחנו הגענו בדצמבר, והיה שמש! שמיים כחולים ושמש. אני משערת שהייתה שנת בצורת. <laughs> והכול, הוריי, והתפלאו מאוד, איזה מדינה, שם החורף ושלג, ופה שמש צורחת נהדרת. ואני <laughs> זוכרת את הדרך הארוכה שהלכנו עד בית אלפא. <laughs> טוב, אני לא יכולה להגיד לך שהקיבוץ בזמנו עשה עליי רושם. גם לא היינו, לא הכרנו שם, הלכנו לראות, ראינו את חדר האוכל, ראיתי את הצריפיים. יותר זוכרת את הנוף השומם של העמק, שהיו חלקים, אמנם הם מעובדים, אבל הרבה היה שומם. הדרך משטה לבית אלפא היה כביש רעוע וזהו. זה מה שאני זוכרת, את הנסיעה ברכבת הזאת האיטית, שאני הייתי בכל זאת, באתי מאירופה, שהיו רכבות. וזו הייתה רכבת שהלכה, <laughs> זחלה. <laughs> אז כנראה שזה, אני השאיר את הראש. ילדה מתרשמת מכל מיני דברים. מוראות תרפ"ט, זה הביא לי, לא לקחתי את, את זה כל כך בתור הסכסוך. אני התרעמתי שהיהודים לא יכלו להתגונן. זה מה שירגיז אותי. מה זה נקרא אם נשחטו? הלוא אנחנו בישראל. איך הם נתנו לעצמם להישחט? זאת הייתה לגבי השאלה. <אח> אני זוכרת גם בתחילה כשהיינו ב- בארץ, פעם ביקחתי עם ההורים במערת המכפלה. ואני יודעת שיכלו לרדת רק מדרגה אחת, ואני ראיתי בזה עלבון שבכלל אני הולכת. מה אני צריכה ללכת ומי שאומר לי רק כעד כאן? זו הייתה הרגשתי הסובייקטיבית. הלו ילדה בת שמונה-תשע לא כל כך אה, מנתחת את הדברים. היא חשבה, פה בארץ אני חופשייה. שמעתי מההורים על דרייפוס, שמעתי על הרעיון של מדינת היהודים, כל זה התקבל לי, אז מה פתאום פה אנחנו נותנים שישחקו אותנו? זה בכלל לא תפסתי, מה פה הולך? והתשובות ששאלתי את הוריי, לא קיבלתי שתשובות מספקות מה הולך. הייתי שום. בת 12. בכל אופן, זאת הייתה ההרגשה שלי. מה? זה הזיכרונות, אלא זה רק זיכרונות, לא תחת. אחרי שנה שגרנו באזור של מול חברת החשמל, אז עברנו לבית בחוף הירקון. בית שני, אלנביר חוף הירקון, בערך הבית השני. וזה נחשב, גימנסיה הרצליה, רחוק מאוד. והיו לי אופניים, מהר מאוד, ואני נרחבתי על אופניים. אז עוד לא היה פחד כל כך, כמו על אופניים. יכול להיות אז שהתחילה באמת כבר תחבורה ציבורית. מה שהוא נסע כנראה. ונסעו במוניות. לירושלים נסעו במוניות. ב- או ברכבת. הייתה רכבת. אבל לא היה אוטובוס לירושלים, זה בטוח לא היו. היו מוניות והייתה רכבת. רק ברכבת נסעת שלוש שעות, ומוניות נסעת שעה וחצי. בדרך כלל למוניות, הרבה פעמים הזמינו, באו אפילו לקחת מהבית. ב-33 התחילה העלייה מגרמניה. עם העלייה תהיה, התחילה העלייה הזאת מגרמניה. ואז הגיע גם נוער בגיל 12, הגיע גם יותר מאוחר, אבל למחנות העולים התקבלו מגיל 12. הנוער הזה הגיע למחנות העולים. הייתה קבוצה די גדולה. מכיוון שאני ידעתי גרמנית עוד, נעשיתי הבטה של קבוצה כזאת של נוער.
1: בני
0: כלל הם היו? הם היו בני 12, 13, ואני הייתי... שש מהם למד קצת מה הלך בגרמניה. וטוב, זה היה בשבילי הניסיון הראשון להדריך. מכיוון שאתה לא יודע שאני כבד פה, ותמיד הייתי לא כל כך דברנית, כמו שהתכוננתי, כשנתתי בזמנו הרצאות על גדנות ביד נתן, אז גם שם הדרכה לא הייתה שירצו. לבית תנועת הנוער. הנושא היה תולדות הציונות למעשה. ואני תמיד עשיתי את הדברים בצורות שאלות. שאלות ואחר כך דיון, דיון בעניינים. אני יודעת, הדרכתי די זמן. יצאתי איתם שנה וחצי בערך. עד שלמעשה אז שעזבתי את התנועה וכבר הייתי קשורה לתנועה הקומוניסטית. הם כבר חצי הוציאו אותי, חצי לא, את המחנות עולים. מדוע? מכיוון שהייתי שמאלנית. אה. אז היא הייתה תנועה בלתי לגלית ותנועה הייתה גם מחוץ ליישוב, היישוב רדף אותה. היא הייתה אנטי ציונית. אז לא הבינו אני אמרתי מה אני פותרת. בת... בתמימות אני אמרתי מה אני פותרת פה. היא עוד פעם מדינה קפיטליסטית. אז עוד היה רעיון של כלל עולמי. כאילו, לא כל כך חשוב הלאום. חשוב משטר כלל עולמי קומוניסטי, זה משהו דמיוני מאוד. איך הגעת לעניין? איך הגעתי? מתוך מחשבה שמה אנחנו מקימים אחרי מלחמת העולם עם המהפכה הקומוניסטית זה שחרור האדם, נצא מהכבלים האינטרנציונל <laughs> ומה ו- אנחנו סך הכל, אנחנו קונים אדמות מערבים תראה את הפועל הערבי העני, ה- אנחנו לא מנצים שום דבר כלפיו בגיל 18 למעשה הייתי בתנועה הקומוניסטית, בנוער הקומוניסטי, היו לי שיחות מאוד קשות הן ברל כצנלזון. מכיוון שאימא שלי הייתה חברה של ברל כצנלזון, אז היא נורא פחדה מה יהיה איתי. הוויכוח היה גם בבית. אני לא טממתי את הדברים בהתחלה בתוכי. תקופה זו, לא כדאי לעבור עליה. תודה רבה. שהיא תקופה מאוד... זה אתה לא יכול בכל אופן בשום תסריט ברדיו לתת. אז אלו גרשו אותי מבית ספר. בגלל זה. אני, גירשו אותי שלושה חודשים לפני הגמר בצפה.
1: אז אני לא ידעתי לך שגירשו אותך. מאיפה אני צריכה הייתי
0: לדעת שגירשו אותך? אני לא יודעת, חשבתי שסיפרתי. בשביל את לא
1: גמרת
0: בבגרות. כן. בגלל
1: שהיית
0: קומוניסטית. כן, ואני הופעתי ואסרו אותי, ואני... איפה
1: אסרו אותך? באיזה
0: טיפשות, אתה מבין? התנועה הקומוניסטית הייתה כל כך אינפנטילית, שלחה נערה. לא רק אותי, בא נואם, אני אפילו עכשיו לא זוכרת את שמו, היה נואם אנטי סובייטי, בא, הופיע באיזה אולב, גדול, ובאו כולם, אנטי סובייטי באו, אז היו צריכים באמצע הנאום שלו להפריע לו ולצעוק איזה, איזה סיסמה אה, קומוניסטית. אז, מזה, אז ודאי יכלו לאסור אותך, <laughs> לא <laughs> <laughs> היה אפשרות. <laughs> ל- איזה מין צורה, אין לך מיוחד בשביל זה לאבד ממש את החצי חיים. טוב, לא משנה, זה תקופה.
1: ואז על עצמך הפרעת
0: במקרה כזה? כן, אני הפרעתי, וזה הפרעים, לקחו ואסרו... וכמה
1: זמן, איפה אסרו אתכם? היו
0: לי, היה לי משפט, אני, לא משפט אחד, כבר לא זוכרת... היו לך
1: לא משפט
0: אחד? היה לי, ואסרו ועשו חיפושים בבית, או, בלי סוף.
1: כן? את בכלל לא
0: מספרת את הדברים האלה? אני לא מספרת את הדברים האלה, זה לא כל כך... אני עכשיו לא כל כך גאה בזה. אבל זה חלק מההיסטוריה, בכלל
1: לא ידעתי על זה. כאילו, זה...
0: ורגע, ואז עשו אותך, ו... ההורים נתנו ערבות, ואחר כך היה משפט. בכל אופן, למחרה, היה לי שיחה עם שמעוני, הסופר שמעוני. הוא היה מורה שלנו, ואני הייתי אדם כל כך תמים כמו עכשיו. נשאר, ואני את האמת, הלכתי להתווכח איתו. אז הוא ידע שהדעות שלי לא סתם אלה שאני חושבת, אז בזה, בזה, בזה גירשו אותי מבית ספר. וכמובן, כל הכיתה הייתה נגדי, וזה היה, נו, טה טה. אז ההורים שלי בכל זאת רצו שאני אגמור בגרות, ו- הם לא עזבו אותי, זה יש לציין. כמה שאני הייתי אה, נגדם בדעות, הם היו הציונים, ואיך אני, וכמה שכאב לא, אז הם אף פעם לא ממש עזבו אותי. ועשיתי ניסיון לעשות אה, אקסטרן. אבל זה לא, היה פחות מדי זמן, והחומר היה אחר. <אח> קיצור, עם כל הניסיון נכשלתי. ‫באקסטרן הזה. ‫עברנו לירושלים, ואז אני עבדתי בצבאות. ‫החלטתי שאני צריכה להיות פועלת, ‫את תהיי קומדיסטית, ואני עובדת, <laughs> ‫ואיכשהו <laughs> התקבלתי לאיזה... ‫היה לי איזה... ‫נדמה לי שהייתי חצי שנה. ‫הייתי צריכה כל בוקר להתייצב במשטרה. ‫כבר לא זוכרת בדיוק למה. ‫אבל עמדתי אצל קבלן ‫ושפשפתי חלונות ודלתות מהצמחית, ‫אז בנוח וקצת צבעתי, ‫למדתי קצת שפחת, ‫בשביל זה אני יודעת לצבוח. ואחר כך אני עזבתי, אני לא יכולתי כבר להיות בירושלים, כל הזמן הייתי משהו עם התנועה הקומוניסטית. בקשר, ודאי, חשבתי שאני הופכת את העולם ומלואו. בקיצור, הייתי עוד שנה בחיפה, גרתי בין האזור היהודי ובין הערבי, לימדתי <laughs> עולים עברית. <laughs> קשה לתאר, אני לא יכולה להגיד לך. למה
1: דווקא גם באזור בין
0: ערבי ליהודי? תפסתי מקום שלא כל כך יראו שבאים לכל מיני אנשים, חדא לחוד, אז זה היה איזה מין, וזול, וחדא לבד, רציתי. טיפלתי בילד של גוסטה, חברה שלי, אמא שלי. בקיצור, אחרי שרדפו אותי די, היה לי עוד פעם משפט, ועוד פעם... איכשהו ההורים הוציאו פספורט, לא נתנו לקומוניסטים פספורט, ופיתו אותי שאני אסע לחוץ לארץ ללמוד. אז אני בחרתי, זה לא היה, אף פעם לא חשבתי על המקצוע הזה, גננות, להגיד את האמת, הייתי רחוק, די רחוקה מהטבע. איך
1: הגעת לעניין?
0: חיפשתי מקצוע שהוא גם אינטלקטואלי, וגם שאני צריכה לעבוד בידיים שלי, זה היה לי ברוך. נשאר לי הצד הציוני, שאני, אצלי הקומוניזם והציונות די התאחדו עד שאני, שאני לא אהיה אחת שלא עובד בידיים, אלא שהיהודים כל הזמן היו פרזיטים. אני רוצה להיות לשכבת הפועלים, אני מספיק לי אה, האינטלקטואל, אבל יחד עם זה כנראה שהראש שלי חיפש גם איזשהו מוצא של הבעה עצמית, אז uh, הלכתי לגננות. לא ידעת שום דבר, מפני שלמעשה טבע למדנו רמבות, אז קצת טיולים בתנועה זה לא היה הרבה אז. כסף לא היה כבר הרבה להורים. בקיצור, בכל זאת, הם חשבו להציל את הבת העובדת, ידעו שאם אני נשארת בארץ, וזה נכון, אני נכנסת ויוצאת לבית סוהר. הלוך וחזור, ולא תמיד הם יוכלו עם פרוטקציה להוציא לא אותי. אז, הם, וכבר גם לי קצת נמאס כנראה, ואני הסכמתי, ואימא איתי וסידרה לי את הבית ספר בשוויצריה. זהו, זה הסיפור עד אז. וזה היה בשנת
1: 1900? עוד...
0: שלושים ושבע. זמן ב- המרד הערבי ב- כבר ב- פה, ב- פה ב- בארץ. מתי התחלת להכיר את אבא? באחד המחנות שהייתי ב... בית אלפא היה מחנה של מחנות עולים. ואז הכרתי אותו. אחר כך אבא היה שנה בתל אביב, והוא גר לא רחוק מהבית שלנו. אז גם כמה ראיתי אותו, אבל לא היינו מיודדים. את אבא ממש התחלתי להכיר כשהייתי
1: בירושלים. על ההיכרות המשמעותית של הוריי הוסיף אבי, הילן שמירה, זכרו לברכה. פגשתי בה ברחוב. ואז התיידדנו והייתי בא אליה. מה עשית בירושלים? <laughs> בירושלים עשיתי שירות לאומי. שירות לאומי לטובת מי? <laughs> לטובת המנדט. הייתי צריך להיות בבית הסוהר מכיוון שזו תקופה הזאת פגעתי בערבי ושפטו אותי לשנתיים מאסר ואז קיבלתי עבודת חוץ הייתי יוצא בבוקר וחוזר בערב וכל היום הייתי בא עובד באיזושהי גינה או משהו כזה מבזבז את הזמן
0: שלי הוא ידע שאני קומוניסטי וגם הוא היה אז די קרוב אמנם לא מודה בזה, אבל אז היה די קרוב, ב... לא כל כך, אבל... <שמע> ואם אתה רוצה לדעת מתי אני עזבתי את המחשבות האלה, ל... לציונות או למחשבה ציונית חזרתי כשראיתי את הקליטים. היה, אני הגעתי לשוויצריה בערך בספטמבר, משהו כזה, אני חושבת, כן? בסתיו, בכל אופן. לא. טוב, שם הייתי מנותקת מהכל. זה היה מקום הררי מאוד יפה, אבל לגמרי מנותק. בעיר הקרובה חיפשתי יהודים, היו שם שלוש משפחות יהודיות, הם לא ידעו משמאל לא או כלום. מין סוג של יהודים שבכלל לא היה לי שום מילה לדבר איתם. פעם חיפשתי ואחר כך ידעתי שאין...
1: למה חיפשת דווקא יהודים?
0: בכל זאת היה לי רגש של יהודים. זה דברים שאחר כך רק מתחוורים. ‫כן, חיפשתי... ‫השוויצרים היו מאוד זרים לי, ‫נפלתי לסוג... ‫גם הבנות היו יותר צעירות ממני. ‫ובכלל, סוג מחשבה לגמרי, ‫הם שמרני מטבעם, ‫ובלי קונפליקטים, בלי בעיות. ‫רק מה, המנהלת הייתה לה... והמורים, היה, ‫הייתה אווירה טובה, ‫והיה בית ספר קטן. שזהו לא היה יקר. הוא עבד לפי השיטה של זבל אורגני, הכל אורגני. בלי חומרי הדברה, והם עשו קומפוס. מאוד מצוחן בעיניי השיטה, אחד. הם גידלו, הם למעשה כמעט היו צמחונים. גידלו את הירקות ואכלו את זה, מה שהם גידלו, וגם פירות. היה חופש שלושה שבועות בקריסמס. ואז נסעתי לפריס היה לישנדוד שהוא פליט היה מגרמניה וגם הכרתי פליטים שהיו קומוניסטים מישראל שהם היו במלחמת האזרחים בספרד לא יכלו לחזור והיו פליטים בצרפת ואז ראיתי מה זה להיות פליט בכלל באיזה תנאים בצרפת אז שהייתה, היא קיבלה, בפריז היו בלי סוף פליטים. ראיתי איך שהדוד שלי, עם זה שהוא כי היה פליט, זאת אומרת, קיבל רשיון, הוא עבר לצרפת עם כסף, אבל כסף נאכל. הוא לא קיבל רישיון עבודה, לא יכול היה לקנות דירה, והם גרו בדירת חדר, בבית מלון למעשה. זה, זה היה של השכרת חדרים עם שירות ומטבחון, משהו כזה. חדרים קטנים, שזה חודש-חודש הזכירו. הוא עוד עבד קצת בתור רופא, בלי רישיון, בין הפליטים היהודים, ופחד מאוד. זה היה אסור לו. היא עבדה נורא קשה במסעדה יהודית. אז נדמה לי לזה היא קיבלה רישיון, היה לה... חיו כמו דרק, אבל עוד יותר ראיתי את הפליטים הקומוניסטים, זה בכלל היה נורא. לא קיבלו רישיונות עבודה, הם ממש רבו... היה שם זוג, אני זוכרת עד עכשיו, שאם היו, זאת הייתה בחורה, היא הייתה... אישה נהדרת, טוב, שהיא, אה, לא חשוב, היא הייתה אידיאליסטית אה, לא לכיוון הנכון, אבל היא, ובארץ אסרו אותה בלי סוף, הלכה וחזרה, ועוד לפני שהיא הלכה לספרד. אז היא אמרה לי, אני מוכנה עכשיו ללכת לקצה אולם ורק לחיות בשקט.
1: ואז, אז ראית את הפלוטים.
0: זה היה ההתחלה. קצת התחלתי לחשוב שאם זה לא נחוץ בכל זאת, איזה מדינה לעם, את הקוסמופוליטי הזה, זה קצת אבסורדות. גם הרגשתי שהייתי בשוויצריה, שאני לגמרי שונה מהם. אין מה לעשות, אני לא יכולה להרבק אחת עם השני. אין, אין ערבוב. שאיפשהו אני צריכה גם את הפינה שלי. ודרך אגב, יצרתי מאוד קשר טוב שם, הייתה שם חצי יהודייה, אבל יהודייה כזו... אבא יהודי אמנם, אבל לגמרי, לגמרי מתבולל. אבל בכל זאת, איתה היה קשר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> מה עם <laughs> הדוד <היא> הזה? איזה... <laughs>
0: לדוד? הוא הלך לפה שואה. <laughs> מה שמו היום? מקס צימץ. <laughs> והוא
1: היה
0: אחיו של... אבי. <laughs> שס... כן, הוא היה רופא, הוא היה האח הצעיר שהתעקש ולמד רפואה. לגדור כמה אחים? הם היו ארבע אחים ואחות. טוב, השנה וחצי שלמדתי, שנה ל... מעל שנה הייתי בבית ספר. בתוכנו הדבר הראשון, השיעור הראשון שנכנסתי, אז גם גרמנית היה לי קצת קשה, כשעשיתי בגרות בגרמנית. זה הצלמתי. היה. מחלות המזיקים. בצמחים. ואני בכלל לא ידעתי שיש מחלות מזיקים בצמחים. כאילו נפלתי משמיים, זה אני זוכרת בדיוק. טוב, אבל אני, מאוד הייתי חרוצה כאן הרי, ומאוד נכנסתי, ומאותה, עיניי לטובה, גם הלכו לצד האומנותי. וציירו מפות, ואני חושבת שאת היסודות של ה... להתאחד עם הטבע, לנסות לצבעים לה... ושלל, זה... זה הרבה הרבה קיבלתי שם. אחר כך חשבתי שזה מספיק לי שם, והייתה לי דודה בבאזל. הדודה הזאת, מילט, אתה זוכר mm-hmm. אותה? כן. היא הייתה אשתו של אחי... <מח> אומך. היא... היא הייתה לא יהודייה. היא התאלמנה, הייתה עד שנת אבל, הוא מת באופן פתאומי מסרטן קיבה. נישואים קצרים ומאות אהבה מאוד גדולה בשנים מאוחרות. היא הייתה אשתו השלושית. היא הייתה בחודש שמיני שהוא נפטר. לא רחוק מבאזל, שם היה חווה ניסיונית לגידול בזבלים אורגניים, לטיפול. ביולוגי. תיאוריה שלהם היא גם, אסור לעשות גידול אחת על שטח. מוכרח להיות בתוך השטח יחסי גומלין, אבל גם בתוך ירקות. שאין גידול אחד, אז היכולת של מזיקים היא יותר קטנה. אני לא יודעת אם הדברים רלוונטיים כל כך בארץ. גם לא יודעת אם זה מסחרי. אז גבתי בבאזל, ואז יותר נפגשתי עם פליטים. בבאזל היה מחנה פליטים, שצאר הם כבר סגרו את הגבול, אבל היו, בהתחלה הם תמיד באו דרך הערים, דרך זה, הגיעו פליטים. אז לא, בזמן שאני הייתי עוד לא היה מצב שיחזירו. אבל מה, הם הכניסו אותם למחנות, והיהדות השוויצרית החזיקה אותם. הם היו עשירים, הם החזיקו אותם. אבל המחנות האלה, הם היו גם כאלה, בבאזל היה מחנה גדול, שאנשים יכלו לצאת במשך היום, זאת אומרת, הם לא היו סגורים. רק הם היו חייבים להיות נדמה לי בשמונה או בעשר, אני לא זוכרת, איזה שעה קבועה, אם היו צריכים להיות במחנה, ואסור היה להם לעבור את גבולות קנטון באזל. זה... קנטון לא היה גדול. בכל פני הגבולות היו צרים, כנראה שהייתה... ספירה. בכל פני הם היו מוגבלים, אבל כמובן אסור היה להם לעבוד ו- ולהתפרנס, והם חיו מדמי... כיס, זומים מאוד שכמובן, אוכל היה להם, היה שם אוכל בתוכה, יכלו לאכול, קיבלו אוכל שם. אני חושבת שהם גרו באולמות, וככה הם חיו שנים, לא היה להם איזושהי, אף מדינה לא קיבלה אותם. כולם היו
1: פליטים יהודים.
0: כולם היו פליטים יהודים, ולמעשה הם לא ידעו שום מוצא. אז אם מישהו היה לו משהו באמריקה וזה, אז איכשהו יצא. ואם לא, הם איזה קרוב, הם היו במצב של חוסר מוצא למעשה, לא ידעו איך הלאה, לא יכלו כלום, לא לכאן, לא לכאן, אף מדינה לא קיבלה אותה, yeah. כביכול השוויצרי מאוד התנהגו הכי... לפחות לא החזירו אותם מהגבול. מה זה כבר היה עד 39', זה היה כבר ב-38'. מה שאני זוכרת, עוד שוק אחד מאוד גדול היה לגבי, זה היה ההסכם של רייבנטרוף, אם אתה יודע מה שזה, שהיה, אה, הרוסים עשו הסכם עם גרמניה הנאצית אה, בקשר לפולין, או בכל אופן, ההסכם הזה, שהרוסים, זה בשבילי גם הם הרוסים באופן חלקי כבר. כשהם הולכים עם הגרמנים זה שבר אותי לגמרי, במובן אידיאולוגי. אני למדתי, עבדתי, אבל לא קיבלתי כסף. עבדתי בתחנה הניצונית הזו. קיבלו, מתלמדים ככה. אני חייתי בחדר, לא אצל הדודה. היית
1: בקונגרס הציוני ב-1999. כן, נכון,
0: הייתי. אז כבר התחלתי להיות, והיה, בג'נבה היה קונגרס, היה... אז כבר היה חשש להגיד לך שאני זוכרת הרבה על מה דיברו בקונגרס. זה... אני רק זוכרת שחזרתי, כבר אז הייתה אווירה שהנה, הנה הולכת לפרוץ מלחמה. ואני זוכרת שאני חזרתי אז לבאזל, היה עוד קודם ההרגשה שאולי תהיה מלחמה. ואבי שלח לי כסף שאם אני אצטרך לחזור ככה הם שלחו לי כל חודש אבל שיהיה לי סכום, זה היה סכום די פעוט אבל לא משנה, כאילו כיל אני לא הרווחת ובמיוחד היה קטן, חיים בשוויצה היה, גם אז היו יקרים, אבל היה לי כסף בשביל לחזור לארץ. אם אני צריכה, שאני אוכל תכף לחזור. היה כבר פחד המלחמה. שאני למעשה כבר התחלתי להתעניין על לימודים באנגליה, רציתי ללמוד ארכיטקטורה של העניינים, <אח> וחשבתי שלקראת שב- שנת הלימודים הבאה אני נוסעת לאנגליה לבית ספר לארכיטקטורה. זה בארץ לא יכלו אז ללמוד את זה. זה שער. אז אני שחזרתי עם הקונגרס הזה לבאזל, אז הדודה שלי אמרה, שרה, אם את רוצה עוד לחזור ארצה לפני המלחמה, את צריכה לקנות לך. כרטיס טיסה. והתחלתי לחפש והכל היה תפוס ולא היה שום דבר ואיכשהו מצאתי אווירון באיטליה שנסע רומא וחיפה מקום נדמה לי כמעט אחרון זה היה ואני נסעתי וזה היה ככה אני נסעתי ברכבת שיצאה מבאזל ולפי החשבון הייתי צריכה להגיע שעתיים לפני האווירון זה הזמן זה רדף קיצור, אני זוכרת, נסענו דרך האלפים השוויצרים בעליית הגבול, והיה רכבות של צבא איטלקיות ועצרו את הרכבת, ואני חשבתי, הנה, הנה, אני לא מגיעה בכלל לרומא, אני לא מגיעה לאווירון, ואני בארץ אויב נתקעת.
1: אירופה עמדה להיכנס למלחמה הקשה בתולדותיה, והיא עמיקה, כאמור, בדרכה לאווירון האחרון מאיטליה לישראל. המשך סיפורה של אמי הרבה לפני שהיגרתי לעולם, בפרק הבא. סיפורי שורשים
0: עם עופר שמיר